0: Es tiempo de Radiovisión Deportiva
1: Un equipo con mucha cancha mm, Buenas tardes En esta situación que vive la ciudad Donde muchos hogares siguen padeciendo la falta de, de luz y agua Y los reclamos se acrecientan Y la ola de calor no cesa eh, Hoy hubo una visita muy calificada a Bahía Blanca Nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos eh, que se dio una vuelta por el Dow Center aprovechando la amistad que tiene con Juan Ignacio Sánchez y el hecho de que es un este, ferviente seguidor y admirador, se podría decir, tanto de él como de,
2: de Manuel Ginobili, por sobre todas las cosas, sí. lo dejó totalmente este, manifestado. hoy Sí, sí, lo dejó en claro, eh, elogió el Dow Center y también tuvo varios guiños para con... Eh, el pasado de, de ellos como sí, basquetbolistas señor. y eh, por supuesto su identidad con el básquetbol de los Estados Unidos y con Dallas, específicamente. con Dallas específicamente
1: bueno vamos a escuchar traducción mediante claro las manifestaciones de Stanley en Bahía Blanca y su visita de hoy
3: the
4: Estados Unidos se enorgullece de la conexión que tiene con la ciudad de Bahía Blanca
3: Manu
4: y Pepe, ambos oriundos de Bahía Blanca, han traído sonrisas y festejos a ambos países, except in
3: 2004, salvo en el año 2004. Los que lo recuerden sabrán de qué estoy hablando. And if you're a long-suffering Dallas Mavericks fan, you can remember what Mano did to us every time he played us.
4: Y si ustedes son fans de los Mavericks de Dallas, habrán sufrido durante mucho tiempo todo lo que nos hizo Manu Ginobili.
3: But their hard work on behalf of and their pride in their home a to for the city's youth.
4: Lo cierto es que su ardua labor en representación de su ciudad natal y el orgullo que sienten han dado a la población de Bahía Blanca un lugar de encuentro y un centro para fomentar el crecimiento de los jóvenes de la ciudad. We just had the
3: privilege to visit the Dow Center. And I wish we had one of
4: those in every city in the United States. Tuvimos el privilegio recién de visitar el Dow Center, y debo decir que ojalá tuviéramos uno de estos centros en cada ciudad de los Estados Unidos. I know it's not not nice to express jealousy, but. Uh, I am clearly jealous of the Dow Center. No es lindo manifestar celos, pero sin dudas me siento muy celoso del centro Dow que ustedes tienen acá en la ciudad. That's an asset that you have in es un enorme activo que tiene la ciudad de Bahía Blanca.
2: Bueno, la palabra de Mark Stanley, Ahí está. el embajador de los sí, Estados Unidos, de visita en Bahía Blanca y contando un poco de... De esta particular relación sí. que, que mantiene con Pepe Sánchez y Manu Ginobili.
1: Bueno, a propósito, Danilo Belloni, que estaba cubriendo para este, esta emisora lo que ocurría allí, logró este, incluso reunir a, a los distintos colegas que estaban cubriendo para los, sus medios, que Pepe Sánchez se detuviera y hablara. Lo que parecía, o por pedido de Pepe iba a ser algo corto, terminó siendo algo más largo de lo previsto.
2: Y jugoso como es habitual. Ah, ahí está.
5: Primero que todo, eh, más ayuda para aliviar las eh, a diferentes entidades, en este caso un colegio que solo fue el temporal. ¿no? Y, así que lo primero, eh, en, en el contacto inicial bajador, que bueno, pues hay, hay una amistad por medio, una pasión por el básquet de parte de él eh, muy importante y una conexión con la NBA, etcétera. Y bueno, la, la respuesta fue muy positiva. Incluye en, en, este, en esta avenida, que, esta visita que también creo que es relevante para la ciudad y la verdad que es buenísimo que un embajador de una potencia venga a visitar. Remarcó mucho
4: la influencia tuya y de mano a la hora de lo que fue el momento del temporal y de cómo rápidamente se puede
5: articular las tareas. Sí, bueno, por eso se, se, se da la esta situación de que la NBA, bueno, el paso de Manu y creo que de, de, de todo lo que es la generación dorada en la NBA hay una conexión muy, muy fuerte y eso se ve trasladado permanentemente a, a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, cuando surgió esto, eh, parece mentira, la, el, en particular la NBA con María Langa tiene una relación eh, muy particular, ¿no? Por lo que ha sido Manu y así que, bueno, cuando levantamos el teléfono seguida estuvo la ayuda la, la, se coordinó enseguida con Federico con el municipio para, para hacerla viable y ver en qué realmente se podía eh, cómo se podía materializar bueno y ahora es el hecho consumado así que nada, muy muy, muy contento porque es un parte de, 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 de la ayuda y como le decía Manu al principio ¿no? es el, era el momento es el momento de buscar de usar los contactos y privilegio que tenemos y parte de eso. Tuvo palabras muy elogiosas para el Dow Center, el, el propio embajador Mark Stanley, eh, diciendo lo que implica para Bahía, y bueno, imagino que para ustedes que vienen trabajando en el proyecto desde hace mucho tiempo, eh, significa algo. Sí, bueno, la infraestructura es eh, lo que es, y es de nivel mundial, y es eh, para... Una, una persona que está acostumbrada a, a, a estar en ese tipo de infraestructura, porque al fin y al cabo mucho de lo que, lo que es el Dow Center como infraestructura es sí, copiado de modelos de la NBA, de las universidades, y así todo et, estaba sorprendido, con lo cual, bueno, es, eh, a mí no me sorprende, estoy muy orgulloso de, de lo que es el lugar eh, y de lo que significa. Ha pasado mucha gente que, que, que conoce mucho y que y realmente... El, el, ah, Está buenísimo que, que puedan decir que es una infraestructura de nivel mundial que está cambiando. No entendía nada. Así que estaba... Eso, ha sorprendido. Y a nosotros nos ponemos muy orgullosos.
4: Eh, ¿Creo que son relaciones que, más allá de la ayuda que se recibe para ahora, puede servir para, para un futuro en Bahía Blanca, para seguir teniendo en cuenta?
5: Bueno, por ahí a mí me excede un poco... Eso, pero claramente, eh, o a sea, Blanca, escucho, tiene la posibilidad de, de, de concretar eh, ciertas cuestiones, seguramente relacionadas a la energía, y, eh, y seguramente también eso es algo que. A ver, quiero decir, que venga el embajador de Estados Unidos es algo muy positivo para la ciudad y para nosotros, ser embajadores de la ciudad en ese sentido y, y, y poder generar este tipo de cosas. Lamentablemente fue por un hecho no muy afortunado, pero sí, claramente es, es muy positivo, ¿no? ¿Cuánto sí. y...
4: impactó emocionalmente lo ocurrido con el temporal? Digo, más allá, obviamente, pérdidas físicas eh, y de que el DAO también sea un centro de evacuación durante varios días. Digo, en lo personal, ¿cómo lo, cómo lo viviste?
5: Ah, pues, yo no estaba en Bahía y... Viste, muchas veces cuando estás afuera, peor aún, porque no sabes la incomunicación, no sabes qué pasa con un ser querido, no sabes eh, después volver, ver... Claro, no viví el, la, la cosa fea de, la, del momento, pero de repente llegas y ves no solo la devastación de la ciudad, que fue impresionante, sino también la... Eh, nada, digamos, todo el mundo muy golpeado muy muy golpeado y bueno el positivo de, de haberlo visto de afuera es que, es que nosotros llegamos con, de hecho Manu también estaba afuera y cuando llegamos llegamos como con esa, esa energía de, de, de poder eh, ponernos manos a la obra, lo que pasa es que bueno te, fue, fue, fue duro, fue desgastante porque aparte en el día a día nosotros estábamos en el lado y estamos en el proceso desde alojando gente que estaba sin, obviamente sin perdió su casa por el proceso de las donaciones, los gendarmes, la, o sea, es, fue intenso. intenso sí. Me sorprendieron un, por eso, el... no, hasta de, no sé, de batalla, viste? De, fue duro. Pero bueno, sí. el, perdón, duro es duro es para la persona que perdió la casa, digamos, no nosotros. Sí, tenemos el privilegio de. Sí. tal cual. Eh, pero también creo que fue algo que emparejó mucho, viste, porque estamos estás sin luz, todo mundo está sin agua, Cuando empezamos yo. Ya no empezamos a hablar con los vecinos, que bueno, salís a la calle. empezás a tener sensación de comunidad y yo creo que eso es algo que ojalá que no se pierda, sea una cosita donde bueno, salimos de la emergencia, y sino que entender de que sensación de comunidad es muy importante. Eh, Pepe, eh, lejos de, de politizar el tema, pero ustedes siempre han eh, tenido cierta ligación con sus no? por su momento la, el rol en la confederación, eh, ahora también eh, este que vínculo ayudó justamente en el rol que está sus vieles como para trabajar en pos de la ciudad, independientemente en el lugar que esté cada uno. Sí, yo con Federico, mira, lo conozco porque que tengo cinco años, o sea, tengo una relación de toda la vida. Eh, independientemente de que él se dedicó a la política y... Eh, punto, lo, un montón de veces lo sigo viendo como... Yo jugaba, yo jugaba en Nacional y él jugaba en Nacional y lo voy a jugar y después en Pacífico y sigo viendo a, ese, a esa persona a, a que hoy le toca ser político. Eh, y sí, claramente hay una relación, pues en la, en la confederación... El deporte es un, es un lugar común que te, que te, te, te pone en otra situación. Entonces, eh, efectivamente, ese hilo conductor está y, y, y la comunicación es muy fluida, sin duda.
1: Los conceptos de Pepe Sánchez, hoy en esta improvisada reunión de prensa que se armó con la visita del embajador de los Estados Unidos. Bueno, Guille, juega Villamitre esta noche a ver si logra traerse una victoria en esta gira. Estaba mal acostumbrado el tricolor, había ganado cuatro al hilo entre el último del 2023 y los tres primeros del 2024.
2: Y sí. Más el, los que ganó acá, pero las rachas dicen están para cortarse. Eso, sí, ¿no? y hoy enfrente a un equipo siempre de cuidado, como Lanús, a partir de las 20 en el Rotili. Eh, hay que ver cómo está eh, Lozano. El otro día jugó ya eh, algunos minutos. Sí pero como que no termina de estar en un 100%. Digo, para la rotación del equipo, producto del desgaste que ha significado todos estos partidos como local, a la gira previa, y bueno, obviamente, eh, estos primeros dos partidos que... A ver, uno no, no quiere ser repetitivo ni, ni buscar excusas, pero también, con las altas temperaturas que hemos tenido, no son gimnasios donde ha ido Villa Mitre, que está eh, todo modernizado y hay claro. aire acondicionado, no, no, todo lo contrario. Es más, cuando jugó en Bahía me parece que fue lo mejor que le podía haber pasado es estar en el lado Porque una temperatura eh, regulada, sí, claro. por decirlo de alguna manera, que eso también ayuda a los jugadores. Obviamente influye para los dos. Pero bueno, Villa Mitre en este caso es el que está de visitante y viene eh, con esta seguidilla. Así que a las 20 juega este partido Villa Mitre, pensando ya que el lunes deberá presentarse una vez más, pero en ese caso en nuestra ciudad. Exactamente.
1: Bueno, y en Liga Nacional, Platense ganó anoche en La Rioja el partido que tenía que ganar para asegurar su presencia en la Copa Super 20. Eh, así que ya está el cuarteto de equipos, no tiene ni fecha ni sede. Ese cuadrangular que va a ser en dos jornadas, presumiblemente y seguramente va a ser un fin de semana... Se proyecta aparentemente para el mes de marzo, pero insistimos, todavía no tiene ni lugar ni fecha de realización. Los cuatro equipos entonces son Kimsa, que anoche le ganó apretadamente a Regatas Corrientes, pero que es el firme puntero de la competición, Olímpico de la Banda, que se es le escolta, Instituto de Córdoba, que va tercero y asoma como este un hueso duro de roer, y Platense, que insistimos, Anoche salió victorioso de La Rioja. Hoy dos juegos, a las 9 de la noche en Corrientes, San Martín con Peñarol de Mar del Plata y a las 10 de la noche en Formosa, La Unión Instituto.
2: Estás en LU2. Estás escuchando
1: Radiovisión Deportiva.
6: Preti, un paso más adelante. Ventas online, Whatsapp, 291-404-5691 www.preti.com.ar COPE Plus Aprovecha los beneficios exclusivos en Cooperativa Obrera COPE Plus La tarjeta que piensa en vos
4: Urgara. Unión recibidores de granos y anexos de la República Argentina Entidad gremial que representa y defiende a los trabajadores de la actividad granaria Por nuestras manos Pasa la riqueza del país
6: Sanitarios Bahía Todo en cañerías y accesorios para agua, gas y obras sanitarias Piletas, mesadas, grifería y muebles de baño Climatización para hogar y piscinas Y todo lo que te puedas imaginar para tu proyecto Rosales 250
0: Radiovisión Deportiva Un programa redondo Donde sus protagonistas Vibran con el deporte
2: Bueno, Guille, jóvenes ballenses en el exterior. Sí, y una de ellas es uno de los buenos talentos que tiene el deporte de nuestra ciudad. Felicitas Barbero, que dio un salto gigante en estos últimos años. Obviamente competía el primero en el voleibol de nuestra ciudad. Fue convocada a las Panteritas, disputó torneos importantes. Pero sin lugar a dudas el 2023 ha sido un año inolvidable para ella porque la encuentra en Polonia, jugando en la primera división en Opole en la, en la Universidad de Opole ese es el equipo, en realidad la Universidad es el principal sponsor y bueno, nos cuenta justamente desde allí, eh, cuáles son sus sensaciones ha sido un año inmejorable el 2023 para Felicitas Barbero
7: Bueno, estos días estamos jugando partidos muy seguidos estamos jugando la Liga Polaca la Tauron Liga todos los, todas las semanas y aparte eh, Hoy empezamos a jugar la Copa Polaca, que si ganábamos seguíamos jugando y si perdíamos no. Así que ganamos y seguimos jugando. Eh, yo estoy con, con una lesión en el dedo de, de un ligamento, pero ya de a poco estoy empezando a hacer más cosas. Ya hace una o dos semanas que, que vengo... Sin, sin hacer volei normal y sin estar en los partidos y eso, pero ya ahora empezando a hacer cada vez más cosas y con kinesiología. Al
2: margen de la lesión eh, imagino que el 2023 fue para vos muy, pero muy importante, no solo por este pase a, a lo que tiene que ver con el deporte europeo, sino también eh, con el hecho de haber vestido una vez más la camiseta de la selección. Es decir, un segundo semestre, me María, decir, inmejorable desde el punto de vista eh, deportivo. Pero también desde lo familiar, desde lo afectivo, eh, ¿costó tomar ese paso y, y decidirte para ir a jugar a Polonia?
7: Sí, la verdad es que el 2023 fue un muy buen año, con muchas cosas inesperadas, muchas sorpresas que me pongo a pensar que las felicitas del, de enero de 2023 no... No se hubiera imaginado todo lo que pasó en ese año, pero más allá de todo eso, por suerte con mi familia eh, fui muy cercana, por suerte mis papás viajaron al mundial, mi familia me visitó acá en Polonia también, pero sí, obviamente, la decisión más importante que fue venirme acá a Polonia costó muchísimo por porque soy muy, muy pegada a mi familia, a mis amigos eh, pero bueno, por suerte sigo en contacto y ya queda poco tiempo para volver a reencontrarme con ellos.
2: ¿Y cómo notaste el salto, el cambio de nivel? Eh, eh, algo decíamos en el comienzo, ¿no? Esto de haber jugado ya, de haber tenido muchas participaciones con la camiseta de la Selección Argentina, de haber sentido ese roce, pero no dejan de ser chicas del no sé si del certamen doméstico, eh, del, del ámbito nacional, por decirlo de alguna manera, más allá de las edades, pero acá te encontraste con, eh, seguramente eh, vos me ratificarás o rectificarás, pero con un nivel eh, más importante, con jugadoras de otra trayectoria, de otras edades, eh, ¿cómo viviste ese cambio desde lo deportivo?
7: La verdad que un gran cambio, que bueno, haber jugado muchas cosas con la selección, haber concentrado... Muchas veces me hizo ganar cierta experiencia, pero casi siempre con chicas de mi edad, algunas veces con chicas más grandes, pero acá es de estar con chicas que juegan profesionalmente hace varios años, que son mucho más grandes, que bueno, también tienen otra cultura, que... pero bueno, nada, tratando de, de ver cómo cómo se comportan no solamente en la cancha, sino en el vestuario, en, en el gimnasio, qué, qué hacen para, para mantenerse profesionalmente y después nada, en la cancha tratar de, de ver eh, los gestos técnicos o, o qué decisiones toman en, en cada pelota para, para ver y copiar y poder estar al nivel.
2: ¿Y qué es la Universidad de Opole? como ¿Como equipo? ¿Como institución? Eh, ¿qué, ¿Qué le podés contar a la gente a la distancia, más allá de, de esa cuestión específicamente deportiva que mencionabas?
7: Bueno, la Universidad Opole es el mayor sponsor del club Uniopole. No queda apartada de la ciudad, sino que queda muy cerca del centro y muy, muy cerca de la cancha. Tiene unos dormis que están ahí, muy cerca de la universidad, donde no solo paran estudiantes eh, de nacionalidad polaca, sino que también hay, hay estudiantes de otras partes del mundo.
2: Seguramente un lugar muy lindo allí de Polonia, es muy cercana a un río esta ciudad, eso también ayuda a la hora de despejar un poco la cabeza, de no extrañar tanto, ¿Cómo es un día tuyo ya como deportista profesional allí en Polonia?
7: Sí, la verdad que Opol es una ciudad muy linda, muy tranquila, llena de, por lo menos en la parte que estoy, llena de estudiantes, de gente joven. Creo que la ciudad debe tener 100.000 habitantes, bastante tranquila. Eh, pero bueno, no conozco mucho de la ciudad porque no tenemos muchos días libres y mucho tiempo para, para conocer tanto sino que el día libre que tenemos a la semana es para hacer las compras, descansar, ordenar y a veces ir al shopping o, o conocer algún lugar del centro. Pero casi siempre entrenamos cinco días, seis a la semana, jugamos uno de esos días y después del, del día del partido, el día siguiente lo tenemos todo el día entero libre y después al día siguiente de, del día de descanso empieza de vuelta la semana intensa con entrenamientos doble turno. Las
2: panderitas eh, disputaste dos mundiales en el 2021, en el 2023, en México, en Hungría, Croacia. ¿Qué expectativas para lo que viene? Teniendo en cuenta ese crecimiento eh, sostenido de los últimos años, vistiendo la camiseta de la selección, ¿crees que esta vidriera que te está dando eh, el, el voleibol de Polonia eh, puede significar ya una presencia más sostenida en el tiempo, tal vez ya con las Panteras, con, con el equipo mayor, o todavía no te lo tomás como un objetivo a corto plazo. Ya estuviste en una prelista eh, de las Panteras, eh, realmente un mimo importante, un reconocimiento al trabajo que venís haciendo, ¿no?
7: No lo sé todavía muy bien, pero como sigo siendo juvenil, este año tenemos Sudamericano y está todo el foco en el mundial del año 2025 su 21 pero bueno, ya tuve la posibilidad de ir a una concentración con la mayor espero, si, si surge la posibilidad de, de, de que me llamen a ir a más, pero bueno es, es un sueño creo que desde muy chiquita formar parte de de la mayor y bueno esperemos que algunos de estos años, yo creo que en varios años más, no ahora, se, se cumpla. Sí, obviamente cada lista de, de concentración o de mundial o, o cualquier competencia que, que figure tu nombre ahí es, es un orgullo de todo el esfuerzo que, que hace, pero esa más que nada fue bastante como importante porque fue para la clasificación de los Juegos Olímpicos y fue una locura verme ahí en esa lista.
1: Ayer le teníamos a la voleibolista bahiense Felicitas Barbero, desde Polonia, 18 años contándonos su experiencia allí. Un triple, un gol, un punto, un try.
0: En Radiovisión Deportiva, metemos todo.
8: Toro presenta el glosario del fútbol. Golazo cuando tenés una promo de dos botellas de Toro 700 al precio de una botella de 1.125 de la otra marca.
6: Toro, defensores de lo nuestro. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años.
9: Panaderías El Fénix, 45 años en punta alta, amasando productos de calidad con la pasión de siempre. Pioneros en automatización del pan. Seguimos acercándonos a nuestra comunidad con nuevas cursales. Panadería El Fénix, somos la panadería de punta alta. Jorge Saviski Propiedades, número uno en ventas en la Comarca Serrana. Seriedad, confianza y 35 años de experiencia. Casas, campos, lotes, tasaciones, locales comerciales. 291-437-3710, 291-502-1258.
0: Los jugadores de Radiovisión Deportiva transpiran la camiseta de lunes a lunes para darte la mejor información. ¡Epa! Por LU2 AM840. ¡Oh!
6: Deep
1: Bueno Alex, eh, a esta altura ¿Novedades? ¿Algo importante que apuntar En los eh, representantes liguistas En el Federal A?
9: Sí, eh, porque por allí lo, lo que se está buscando por ejemplo En Olimpo es amistosos. amistosos. Ah, están empezando eh, a eh, buscar en, rivales. En, en la práctica de hoy, en el Carminati, hubo dos tiempos de 35 minutos. Eh, reiteramos lo que dijimos el día miércoles, eh, que también estuvimos sí. en la práctica. Eh, cuando son movimientos formales de fútbol 11 contra 11, hay muchas variantes de Pedro Llores. La idea de él, reiteramos, es. Buscar un funcionamiento más allá de los nombres. Y eso es lo que hizo esta mañana en el Roberto Carminati. Eh, decíamos dos tiempos de 35 minutos eh, de mucha intensidad y te digo que muy contento. terminó el, el cuerpo técnico. Mañana eh, culminarán las prácticas de la semana en el predio de teléfono. Seguramente con una práctica más liviana. Por parte de Villamitre, hoy gimnasio, trabajos específicos, fútbol reducido, ¿eh? de a poquito se van amigando la pelota en este. Eh, finalizando ya la semana. Eh, de día viernes en el predio de la ciudad. Mañana eh, van a estar eh, en el Parque de San Martín de Punta Alta. ¿eh? Trabajos específicos de. Físicos, principalmente con la arena, muchas pasadas, lo que se hace habitualmente en los movimientos de pretemporada. De San Cinena, Juan, lamentablemente sí. seguimos con lo mismo, no hay mayores novedades.
1: Esperando definición.
9: Esperando definición. Sí van definiendo los otros <coughs> equipos que. Presuntamente estarían en este grupo, no veremos si el grupo de dos si hará este, cuatro zonas, como se hizo el año pasado, por parte Germinal de Rawson, que de a poquito van dando algunos nombres este que van quedando de, del regional amateur, también de Santa Marina de Tandil, eh, con la confirmación de su cuerpo técnico, de a poco los equipos se van armando, pero San Sinena y Sol de Mayo no hay mayores novedades. bueno por parte de la Regional Amateur, no, sí. no nos tenemos que olvidar, de Juan, porque este fin de semana se disputan las finales de vuelta, sí. donde ya hay escenarios confirmados. La Patagónica Sur ante el Litoral Sur se va a jugar en la cancha de estudiantes de Río Cuarto. Ah. Y otro de los escenarios ya confirmados es la región Cuyo, que finalmente va a jugar Gutiérrez Sport Club, ante la eliminación de Juventud Alianza, el equipo sanjuanino que bueno, tras algunos este incidentes en el entretiempo con los jugadores visitantes de, de Gutiérrez, el equipo de Mendoza, bueno, finalmente pasó a la final ante el Litoral Norte, que se va a jugar en el escenario deportivo del Grano San Francisco, resta escenarios a confirmar, los equipos de la Pampeana Norte ante la Pampeana Sur, que se jugarán en la Barría, eso ya está confirmado, no se sabe el escenario, y a confirmar la región eh, Norte ante eh, la región Centro, que seguramente se va a estar disputando en la provincia de Catamarca. Lo más saliente, el equipo de Marco González, eh, que había ganado su partido de ida 2 a 0 ante Jorge Newbery confirmó domingo 4 a las 19 horas con terna liguista. Juan Ignacio Nevetti, el principal, Marcos Orticoló de mucho rodaje en el eh, torneo de primera división como asistente. Asistente número dos Emiliano Bustos y de cuarto árbitro, Leopoldo Gorosito. Esas son las mayores novedades que hay en el fútbol del regional amateur.
1: Bueno, en la Liga del Sur o en los movimientos de los equipos, Tomás Russo, volante central de Villamitre, en el, en el radar de Huracán, que estaría uh -huh. tras los pasos del goleador de la Liga de la Barría. Que hizo 24 goles en el último torneo. 14 de febrero en la asamblea. Sí. Donde ahí seguramente van a ir definiendo de qué manera se van a jugar los torneos. Mencionan que serían este, casi iguales Muy que 2023, quizá con algún retoque. Sí. sí
9: pero sí. más o menos la idea que el del formato sería lo mismo. La idea, primero, eh, del formato y del comienzo, eh, te digo un estimativo, Juan, estuvimos charlando hasta minutos con gente de la Liga del Sur, nos mencionan, lo ideal sería la tercera, el tercer fin de semana de marzo, Bien. que abarca entre el 16 y el 17. Bueno. Cuanto mucho se estirará una semana, como sería el Federal A, 23 y 24 de marzo. Roa,
1: Parra y Taberna siguen en Liniers. Confirmados. ¿Y? Había una
9: intención también de que siga Gastón Ortiz.
1: Bueno, y Dublín, que se suma este año a, para competir, en el certamen de la B, va a jugar como
9: local en cancha de San Francisco. Así es.
1: ¿Sí? Bueno.
9: Y también eh, novedades en la Liga del Sur de Villamitre, que corrió su pretemporada a, al día 12. Estira una semana más. El resto de los equipos que quedaban todavía para realizar sus primeros movimientos de pretemporada lo van a hacer el día 5, lunes 5. Pero Villamitre en Liga del Sur lo corre al día 12 de febrero. Lo que me apuntan del eh, tricolor, equipo que va a ser comandado por Leandro Carlos Donashevich, es que los eh, chicos que llegaron eh, en última instancia, Valentín Valeri, Diego Bit Ignacio Pérez, eh, con pases en su poder de equipos de primera división que llegaron hasta tercera, eh, tercera formativas van a estar entrenando con el plantel de Carlos Mungo, ¿sí? uh -huh. lo que es el equipo del Federal A, y la idea es que vayan sumando minutos en la Liga del Sur. Y ya que estamos hablando de Villamitre, Juan, sí. si te parece escuchamos la palabra de Rodrigo Cardoso, este joven de tan solo 18 años que en las últimas horas finalmente se terminó de confirmar su acuerdo con la cuarta división de River Play.
8: Mi llegada acá a River se da este año después de que el año pasado a dos pruebas una en agosto y otra en noviembre me dijeron que que me presente este año eh, para hacer la pretemporada y nada es una sensación muy hermosa la verdad que estar en un club grande es muy lindo aparte de con lo que significa river aparte yo me quería sacar esa espinita que tengo de poder jugar a afa porque en el 2022 eh, bueno yo había quedado en racing y estuve 7-8 ocho meses parado por un tema de que no se podía arreglar el pase no no podían llegar a un convenio y, y nada, me tuve que volver para allá, para Bahía. Pero eh, mi familia muy contenta por todo. Ya me quería sacar esa espinita de, de poder estar en Buenos Aires, en un club grande. Y nada, la verdad que me saco el sombrero con mi familia, mi novia, mis amigos, mis parientes. Que siempre tiran la buena para que yo pueda estar bien acá y me sienta lo más cómodo posible. Y mi sueño es... Poder llegar a debutar en primera es lo que sueño de chiquito. Ya después de mantenerse es otra cosa, pero quiero quiero poder llegar a debutar en primera y ya nah, después el, el reto se verá solo.
9: Hasta de Rodrigo Cardoso, volante creativo eh, Puede jugar tranquilamente Con una línea de 3 arriba Como Bien. extremo, Rodrigo Cardoso Categoría ah. 2005, 18 años Tuvo ah. pasado en Racing, bueno, ahora finalmente Las filas de River
1: Bueno, acá me, me comenta Cocho, la final Buenaherencia-Pampeana-Sur-Norte <ríe> Es complicado, ¿no? Sí, sí, sí sí. Eh, se va a jugar en eh, El Fortín de la Barría, Pero, si accede Camioneros, iría a Racing porque esperan una concurrencia muy importante para alentar al equipo de camioneros.
9: Camioneros que se aventajó en el partido de día 2 a 1 ante Colón de Chivilcoy. Enzo Silvestre será el árbitro de ese partido. Y en la Pampeana Sur, que decíamos Kimberley, goleó 3 a 0 Costa Bravo con el arbitraje de José Díaz de Villa Mercedes.
0: En Radiovisión Deportiva juegan estos títulos. Presenta Codimac. Materiales
6: para tu construcción.
1: Octava fecha del estival de Mitchet. En la aldea romana, Luciano Vallejos lidera el torneo con 156 puntos, seguido de Kevin Altamirano con 102,50. Pasada las 19 emitirá el equipo a las chapas.
9: Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay a las 20 horas, telón para el grupo B del Preolímpico de Venezuela.
1: Valentini, y Barco y Esforza no serían incluidos porque tienen una tarjeta amarilla y podrían quedarse afuera de la primera fecha del cuadrangular final.
9: El lunes el equipo de Mascherano se medirá con Brasil o Venezuela y el jueves ante Paraguay y el domingo con Brasil o Venezuela.
1: El fixture se acomoda de acuerdo a las posiciones finales y en la zona A primero los brasileños y segundo los venezolanos. Hoy decidirán líder y escolta argentinos y paraguayos.
9: Edison Cavani y Jorman Campuzano con probables lesiones musculares en boca. Le harán estudios por la tarde y ya están descartados para el lunes ante Tigre.
1: Preocupación en Racing por Roger Martínez. Su lesión en el tobillo podría demandarle hasta un mes de recuperación.
9: Definida la primera jornada de individuales de Copa Davis. Mañana para argentina Kazajistán en el Hockey Club de Rosario. Abrirán a las 11 de la mañana... Francisco Cerúndolo ante Dimitri Poco y a continuación Tomás Echeverry ante Timofis Catovo. El añejo
1: clásico de la NBA anoche fue para unos diezmados Lakers, donde estuvieron ausentes por lesión LeBron James y Anthony Davis. Vencieron a Boston 114 a
9: 105. Austin Rives eh, clavó 7 triples y marcó 32 en el ganador, Tatum. Como casi siempre, el más efectivo en los Celtics con 23. Seyres Maxi
1: anotó 51 unidades para Filadelfia, que bateó a Utah 127 a 124. Jalen Branson hizo 40 en los imparables Knicks, que ganaron 15 de los últimos 17 partidos y sometieron a noche indiana 109 a 105.
9: En Codimat nos diseñamos para que encuentres y resuelvas todo en un solo lugar. El showroom e infraestructura más grande del sur argentino. Y hagas tu pedido y lo recibas en menos de 24 horas. Ahorrar tiempo es bajar costos. Por eso, dale ritmo a tu obra. Dale ritmo,
7: Codimat.
1: Bueno, no tenemos programa hoy en la tarde-noche porque están los midgets, la octava fecha del estival y por ende va a estar el equipo de las chapas emitiendo. Así que ya viene Diego Minich con la mejor música que se puede escuchar.
9: Abrazo grande, buenas tardes. Tiempo cumplido.
0: Hasta aquí Radiovisión Deportiva LU2 AM 840 El Deporte de Hacer Radio